0: E o tema de hoje é conforto térmico usado nos nossos projetos. A gente vai falar sobre os materiais mais aplicáveis na construção residencial que nós, Guedes Bissol, utilizamos nos nossos projetos. É isso aí.
1: Frisando bastante que existe uma gama infinita de possibilidades para a gente ter o controle térmico das nossas construções, mas a gente vai frisar na nossa região de São Paulo, Sorocaba, que é onde nós estamos, e nas soluções que a gente mais emprega nos nossos projetos residenciais. Pra gente categorizar de uma forma mais didática, vamos começar aqui pensando em verão e inverno. Quais são as soluções que a gente tem para é, problemas causados pelo calor, né, e Conforto térmico para os períodos de mais frio, da nossa região muito tropical, a gente vai ter muito período de calor durante o ano, poucos dias frios, mas os dias frios aqui na região de Sorocaba são bem frios, então a gente precisa também ter uma
0: casa confortável para esses dois extremos. É isso aí, então no verão, nesse dia bem quente, eu acho que algo mais importante da gente ter num projeto que é elaborado do início ao fim é a pré-instalação do ar-condicionado. Mesmo que você não faça a instalação do aparelho do ar-condicionado, você tenha na sua casa, já na construção, é a instalação do ponto de dreno e do ponto de elétrica, para que você não tenha que quebrar toda a parte de parede depois e você fazer a instalação da condensadora e da evaporadora, da evaporadora que, é a, que é a parte também que a gente precisa ver como fica na estética da casa. Então, para isso, a gente pensa no projeto, é, um lugar mais estratégico, que não vai interferir numa cabeceira de cama, num rack de TV, numa cortina, né? Então, para isso que é importante ter um projeto e, e você ver... Os ambientes mais importantes que você utiliza dentro da sua casa para ter esses pontos de pré-instalação para o ar-condicionado.
1: Nossa, mas um arquiteto falando sobre o uso de ar-condicionado, como assim? Sim, gente, é uma realidade. A gente precisa de ar-condicionado hoje em dia. O que vai mudar é a eficiência que ele desempenha e a energia que você está usando para isso. Então, para quem não assistiu ainda, assista um vídeo que a gente fala sobre energia fotovoltaica. Bom. As máquinas externas de ar-condicionado também precisam ser pensadas, tá? Porque tem um monte de casa aí que ficam aquelas máquinas horríveis na fachada e a pessoa tem uma casa super linda com aquela máquina horrorosa, parece que quer mostrar que tem ar-condicionado. Então, tudo tem que
0: ser resolvido no projeto. Que não tem nenhum problema mostrar. É que às vezes tem muitos clientes nossos que não gostam que essas máquinas. Fiquem expostas, a gente também não gosta. É, alguém gosta, assim. É. <risos> Bom, a gente tem a ventilação cruzada como um dos fatores
1: mais importantes para minimizar a necessidade do ar-condicionado em todos os cômodos. Aqui no escritório a gente costuma indicar ar-condicionado para os cômodos que a gente tem uma permanência grande e a gente consegue controlar é, o fechamento dele. Então, para os dormitórios, para uma sala de TV privativa, para um escritório, ou até mesmo para um espaço gourmet em que você consegue fazer o fechamento com portas e condensar aquele ar ali dentro, né? Para que fique geladinho. É... Em pé direito alto, a melhor solução é a gente controlar isso através das aberturas com a entrada de luz controlada e com a ventilação cruzada. O que é a ventilação cruzada? Que a gente sempre fala, né? É realmente o que isso significa. É você ter duas aberturas em extremos diferentes, alinhadas com a ventilação predominante na sua região, para que a gente tenha essa ventilação constante dentro da casa. E lembrando que o próprio pé direito alto, ele já trabalha com a inversão térmica, ou seja, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, então como o pé direito alto tem uma altura grande, você vai sempre estar convivendo numa
0: altura em que a temperatura está mais amena. Perfeito. Como o nosso exemplo aqui é uma construção de uma casa, é muito importante a gente ter grama ter paisagismo porque as plantas vão trazer sombra, elas vão trazer um ambiente mais úmido para sua demais. casa também, exatamente, e na maioria das vezes as pessoas se incomodam por conta da manutenção, mas é muito importante a gente ter o paisagismo, além de deixar a casa esteticamente mais bonita, a gente tem um conforto térmico bem melhor a gente tem um
1: vídeo sobre paisagismo no nosso canal, acessem! Outro fator muito importante para controle da temperatura numa casa é o tipo de telha que a gente vai usar. A gente já falou em alguns outros vídeos sobre esses tipos diferentes de telha, mas via de regra a gente tem que pensar sempre é, num isolante térmico aliado ao uso da cobertura que você vai pôr na sua casa, seja direto na sua laje, seja embaixo da telha ou entre forro de gesso e laje, ou entre laje e telha, ou as próprias telhas sanduíches, que a gente também já explicou aqui, que vão ter no meio dela um isolante que tanto é térmico quanto é acústico.
0: É isso. Uh, a questão de ser um isolante térmico, laje e telha, quando você tem a laje e mais a telha, uh, a própria camada de ar no meio, ela serve com isolante. Hoje nós temos outras metodologias construtivas, que é o Steel Frame, que ele consegue trabalhar com paredes mais ocas, no qual a gente utiliza esse isolante térmico, que pode ser uma manta térmica de lã de rocha, de vidro, e também, caso você já tenha a sua casa construída, e você tem uma telha eternite ou uma telha cerâmica, você sente que a casa ainda é muito quente, no verão existe uma manta térmica que ela como se fosse uma caixinha de leite, né? Aquele tecido, aquele tecido mais é, de alumínio que você coloca debaixo da telha e ela protege do conforto e da insolação. Então é uma hoje é uma estratégica legal para quem você para quem quer reformar, investir um pouco e melhorar ao conforto é, térmico da sua casa.
1: Muito bem, é, a gente também tem as situações em que a gente precisa prever o inverno. Esses poucos dias do ano aqui na nossa região são bem frios, com temperaturas aqui em Sorocaba podendo chegar até 10, 9, 6 graus e a gente precisa, por exemplo, usar soluções para os pisos que geralmente são os porcelanatos, na maior parte da casa, com soluções mais quentes, soluções mais agradáveis, termicamente falando. A gente tem os pisos vinílicos e os pisos de madeira, que são boas soluções para trazer esse aconchego em dias frios e em dias quentes eles também vão estar numa temperatura
0: agradável. É isso aí, então aproveitando a deixa, a gente já vai falar de uma outra estação do ano, que é o inverno, vamos falar do dia frio. Nossa, é isso que eu tô Você já começou a falar do dia frio? Já! Então é, eu viajei, ramelei. Vou falar de fogo, né? Falar já, já que eu dei uma ramelada, vou falar de fogo. Com certeza, no dia frio, é algo que a gente está fazendo bastante nos nossos projetos. Claro que Sorocaba não é uma cidade que faz muitos dias frios. Os dias frios existem, eles são raros, mas eles existem mas é muito charmoso ter uma lareira em casa, mesmo morando em Sorocaba, nascido em Surucaba, como o Caio também é nascido em Sorocaba, criado em Sorocaba, a gente acha muito legal no projeto ter uma lareira, porque ele cria um outro ambiente, não só a lareira interna, mas vocês estão acompanhando bastante ultimamente as imagens do, da internet, a lareira externa, o famoso fogo de chão, Nele você pode trabalhar de diversas maneiras, sobre solo, rebaixado. Pode ser a gás, pode ser a álcool, pode ser a lenha. É isso aí. E ele proporciona também o maior uso do seu quintal no dia frio. Então você faz com que as pessoas vão para o quintal, porque geralmente quando você está no inverno, todo mundo quer ficar junto. Né? E você tem um espaço enorme de quintal investido no paisagismo. Quando você coloca um foguinho, parece que as pessoas aproveitam mais esse espaço e a casa também aumenta. É isso aí, galera. Natal no Brasil não tem neve, mas tem amor, tem
1: carinho, tem aconchego e tem. E é desibição.
0: Eu pensei que você ia falar fogo.
1: <risos> Por último, uma solução que a gente já falou sobre os dias quentes, que podem ser usadas para os dias frios, são os, isol os isolantes térmicos que podem ser, como o Gui já falou, as mantas de lã de rocha, de lã de vidro, onde você vai prever isso em projeto, entre paredes, e vai fazer esse controle térmico. Também temos os forros de madeira para o teto, que trazem um aconchego
0: nos dias frios e ficam esteticamente muito bonitos o ano inteiro. É isso. Além do forro de madeira, madeira, nós temos o forro de alumínio que imita madeira, o forro de PVC que imita madeira, porque não só a questão do material, mas a sensação ela é muito importante, então outros vídeos anteriormente a esse nós falamos sobre iluminação, falamos sobre a questão da iluminação de LED de lâmpada fria, lâmpada quente, e a lâmpada quente também traz essa sensação mais é, calorosa, de conforto térmico. No inverno, dia aconchegante, mais quentinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De Bell, de
1: Bell. Nesse 2020 muito louco, está chegando Natal. Até a, o próximo vídeo, ao próximo vídeo do canal. Não se esqueçam de clicar no Inscreva-se, de indicar esse canal para seus amigos, se vocês gostaram.
0: Clica no sininho, porque afinal de contas é Natal! <risos> muito obrigado a vocês que tiveram paciência de assistir todos esses vídeos. E indique para os amigos. Vamos ver se ano que vem a gente com começa a crescer mais nosso canal e fazer mais conteúdo para vocês. Sem dúvida. Agora com patrocinadores a gente vai ó, bombar.
1: E com vocês que sempre nos acompanham. Muito obrigado e até ano que vem. Até ano que
0: vem. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo.
1: Tchau, tchau.